0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode qui est le premier de cette nouvelle saison, je reçois Antoine Baum qui est président et cofondateur de l'agence Raymond. Salut Antoine, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien Merci beaucoup, je suis super ravi d'être là.
0: On est content de t'avoir avec nous pour ce premier épisode, une nouvelle saison d'Insight. On va parler ensemble du rôle des marques, euh, de leur impact dans la société, dans nos vies. Il y a 10, 15, 20 ans, le rôle de ces marques-là, il était très très clair. On savait à quoi s'attendre, on savait quelle place ils avaient dans nos vies, notamment avec les moments de télé. Aujourd'hui, ça a changé, leur présence elle est un peu différente. On attend plus, certainement, de ces marques-là. On va y revenir. J'aimerais bien, pour commencer cet épisode, Antoine, que tu me pitches Raymond. Euh, rien que le nom, moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de l'agence
1: Ouais. alors Raymond, c'est une agence indépendante euh, qui a euh, bientôt 7 ans, dans 2-3 mois, je crois. Donc, on est super contents. Euh, c'est une, une agence à peu moins de 40 collaborateurs qui, euh, à l'origine, était euh, surtout spécialisée en digital social media. Euh, et en fait, justement, ce qui, ce qui est intéressant, pourquoi on l'a appelé Raymond au tout début, euh, c'était euh, pour, euh, pour être un peu en contradiction avec ces agences euh, très orientées euh, sur les KPI, la performance, euh, souvent avec des anglicismes. Et en fait, justement, on voulait être un peu en rupture avec ça. Maintenant, euh, Raymond, qui a quand même bien évolué, c'est une agence euh, qui euh, tend à être globale qui pilote des marques euh, et qui les accompagne de leur stratégie de marque jusqu'à leur prise de parole, social media, à travers tout leur écosystème et même en paid. Donc voilà, c'est une agence qui est euh, très complète. Ok, tu
0: m'as parlé de marque, tu m'as parlé d'accompagnement de marque. Avant de se parler de cet accompagnement-là, il faut qu'on rediffuse un petit peu ensemble le terme, la définition de marque qui, comme je le disais, a parfois évolué, parfois été confronté à une réalité. Pour toi aujourd'hui, avec ta vision, la vision de l'agence c'est quoi une marque Comment on peut la définir Et ensuite, quel serait son rôle dans
1: nos vies Déjà, parce que je trouve intéressant, euh, pour voir vraiment euh, cette évolution qui, euh, qui est en fait très complexe maintenant euh, dans ce qu'on demande à une marque, c'est que euh, au départ, une marque, c'était quoi dans, En fait, dans la Grèce antique, c'était vraiment euh, un stamp qui servait euh, à euh, différencier... Euh, des autres produits. Donc, tu allais marquer une jarre marquer euh, du textile pour le différencier. Donc, c'est la marque, elle s'est créée un visuel, un univers verbal. Euh, maintenant, une marque, dans les temps modernes, elle est bien plus complexe. Euh, elle représente une promesse, une conviction. Et les consommateurs, en fait, s'ils attendent euh, certaines caractéristiques et usages, euh, en fait, c'est comme une marque. Maintenant, elle scelle une forme de contrat euh, non signé, bien évidemment, avec les consommateurs sur ses valeurs. Elle représente une garantie, une confiance et euh, une réputation. Donc justement, c'est euh, toute cette notion de valeur, je trouve, qui, euh, qui maintenant de nos jours euh, prend une part très importante.
0: On se parle de valeur, euh, on était un peu plus proche des produits, je pense, euh, il y a quelques années, où on achetait un produit pour ce qu'il était, pour son prix, euh, pour la valeur que ce qu'on avait autour de lui, pour l'image qu'on avait de nous en tant qu'acheteurs avec ce produit Maintenant, on va parler un peu plus des engagements des marques. On va acheter, on va consommer surtout en relation et en corrélation avec ce que fait la marque. Ça, je pense que c'est pas forcément très neuf, mais les attentes des gens ont évolué là-dessus. Est-ce que le rôle, il a changé? Est-ce que consommateur face à une marque, il y a plus d'attentes? Si oui, quelles sont ses attentes? Tu vois, est-ce que on va aller lui demander quelque chose de plus à cette marque? Et est-ce que ça va être son rôle à elle d'apporter plus qu'une réponse à un problème sur un marché, donc un produit?
1: Euh, beaucoup de questions dans, dans des réponses que je vais t'apporter. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans le travail de marketing de communicants c'est que euh, on doit toujours prendre euh, le, le pouls de la société, euh, de ce qu'elle vit. Euh, et en fait, pour ça, euh, de nos jours, le statut le plus valorisé de notre époque, euh, ben, en fait, c'est celui de l'engagement. Et en fait, cette évolution euh, sociétale, euh, finalement, elle change complètement euh, le rôle et le sens des marques. On va demander à une marque euh, à ce que maintenant, dans ses euh, valeurs, dans son engagement, il n'y ait pas seulement une notion euh, d'affirmer, mais aussi de vivre concrètement euh, leurs valeurs. C'est cette notion euh, dans, dans l'acte d'achat. J'ai euh, le souhait, euh, l'envie, l'exigence qu'il y ait une action euh, qui soit générée euh, derrière.
0: Tu, tu me parles de valeurs. C'est une question qui est importante. On a, tu vois, on a souvent un peu l'impression, tu vois, de, de poncif un peu sur. Ah, C'est une société qui est en perte de valeur, on s'y retrouve plus, les valeurs un petit peu euh, euh, anciennes, on les retrouve plus forcément. Euh, et au final, paradoxalement, on a une jeunesse qui est euh, particulièrement engagée sur un certain nombre de choses. Euh, du coup, ces valeurs-là, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui Est-ce qu'elles ont encore un rôle Est-ce qu'elles sont encore là Et est-ce que c'est aux marques de les prendre en main et de leur donner du sens
1: euh, je pense pas que ce soit aux marques de leur redonner euh, du sens. Moi, je, je passerai pas le curseur justement euh, dans euh, le rôle de cette marque. En revanche, le rôle d'une marque et nous, notre rôle, c'est d'écouter euh, les envies des consommateurs. Et justement, on, on assiste à un réel changement, un changement sociétal de fond. Il euh, faut plus voir justement euh, ce changement euh, comme une opportunité, mais comme une tendance de fond. Et à partir du moment où les marques Justement, euh, vont prendre euh, cette anse de fond euh, à bras le corps euh, en revoyant euh, énormément de choses. Bon, c'est vraiment très large. Comme euh, une possibilité euh, de communiquer et de toucher les consommateurs sur de nouvelles exigences, bah, justement, ils arriveront à, à vendre leurs produits et surtout à, à ne pas mourir finalement. Je re
0: reviens juste rapidement là sur le fait de ne pas mourir. Je trouve ça hyper intéressant sur le fait que les valeurs de marque aujourd'hui et les plateformes de marque sont hyper importantes. Parce que le produit est plus central, on n'est plus uniquement sur le produit en tant que tel, mais on est sur ce que la marque veut apporter. Donc finalement si la marque n'est pas forte, si elle n'a pas une présence à l'esprit forte et qu'elle n'a pas un engagement et un ancrage dans la tête des gens, le produit peut être amené à disparaître. Souviens-toi, tu sais avec le Covid, on a des marques qui ont arrêté d'annoncer à la télé pendant quelques mois, Tu sais, au début du Covid, on a eu trois pub et elles ont perdu des points d'autorité de dingue seulement en 3, 4, 6 mois de, bah, de non-pub, tu vois et je trouve que c'est assez fou de se dire que ta marque, elle peut disparaître de l'esprit des gens, tu vois. Donc, c'était mon point là-dessus. Et je trouve que ton point, il est vraiment important sur voilà, ne pas mourir, avoir cette force de frappe, cette présence dans la tête des gens. Ne pas mourir, mais aussi réussir. Euh, ces marques-là, elles ont euh, des choses à faire ou pas Est-ce qu'il y a des pratiques à avoir Est-ce qu'il y a des sujets à aborder pour être en corrélation avec ce qu'on a dit au début, les attentes des gens Est-ce qu'il y a des sujets à évoquer On parle d'inclusion, on parle de des co-responsabilités Est-ce que c'est des choses qu'elles doivent prendre en main
1: En fait, là, ce qu'on peut voir, et euh, on, on l'a tous vécu cet été, il y a, il y a avec tout, euh, les catastrophes naturelles, le changement climatique. Euh, en fait, on demande maintenant aux marques euh, de jouer un rôle, euh, parce qu'elles ont un rôle dans la société, dans les consommations et dans ce qu'elles vont nous donner. En fait, c'est important de dire les consommateurs, maintenant, ils reste restent pas fidèles dans cette notion euh, émotive euh, qui était à la fois... Euh, orienté plus vers la créativité, euh, le fait d'être entertainé, le fait d'avoir un produit qui soit robuste, euh, qui permette euh, de, de me représenter euh, dans une société. En fait, maintenant, on demande aux marques d'avoir des valeurs fortes et justement, c'est ce qui va euh, permettre aux consommateurs de leur rester fidèles. Et justement, on en parlait, euh, c'est qu'il y a maintenant une grosse partie des consommateurs français euh, qui restent fidèles aux marques lorsqu'elles épousent des valeurs telles que la solidarité, l'ouverture d'esprit et la protection de l'environnement. Donc Ça en fait, sont des
0: marqueurs qui permettent aux annonceurs de se positionner de dire OK comment je peux euh, gagner des points comment je peux être bon comment je peux avoir un engagement plus proche de mes audiences bah c'est euh, travailler et prendre la parole sur ces sujets-là par exemple
1: En fait je pense que euh, on peut le prendre à l'inverse. si demain il y a une marque qui se lance euh, en fait c'est impossible qu'elle prenne pas euh, ces attentes-là et ces valeurs dans la construction de sa marque. Donc en fait, en partant de ce postulat, une marque qui est déjà depuis 15-20 ans doit justement opérer ce changement. Bien évidemment, euh, ça se fait pas en deux minutes. Il euh, y a toujours aussi le risque, si jamais on veut le faire trop vite, par opportunisme, de tomber un peu dans euh, ce qu'on appelle le greenwashing, qui existe depuis euh, maintes et maintes années, mais qu'on voit maintenant euh, énormément et euh, qui, qui génère... Euh, euh, beaucoup de bad buzz, euh, que ça soit euh, via euh, des médias euh, qui avant n'en parlaient pas du tout. On a vu euh, des médias comme Le Monde qui ont pu parler euh, du PSG, parce mmh. que le PSG reste une marque mmh. euh, de euh, certaines euh, euh, marques de voitures ou autres. Donc euh, voilà, le terrain peut être glissant. C'est euh, c'est un sujet qui est euh, beaucoup trop important et global pour en fait ne pas être traité par une marque.
0: Du coup, est-ce que ça c'est bon signe? Euh que euh, les, les Français, les, les consommateurs, se s'engagent et prennent la parole Tu vois, tu m'as parlé du PSG, ça a fait débat. Euh, Est-ce que pour toi, c'est bon signe euh, Est-ce que c'est est symptomatique d'une société qui est euh, en meilleure santé qu'avant, qui a plus de prise de conscience, ou euh, ou pas forcément Est-ce que c'est la résultante de tous tes sujets à débat etc. Enfin, Je te posais la question parce que c'est vrai que les gens ont été ultra divisés. Pour moi, euh, euh, c'était assez évident que ouais, ça posait problème... Que le mec quand on lui parle d'écologie ça le fasse marrer tu vois. Je, je trouvais ça un peu aberrant Et en même temps j'ai vu des gens réagir en mode C'est pas grave etc Toi tu trouves que c'est un sujet euh, Ouais c'est bien parce qu'on voit que les gens sont engagés Ou à l'inverse ça démontre qu'on peut euh, On est vraiment dans un truc où il y a de la discussion Et du débat et de la, de la tension très régulièrement
1: euh, moi, je trouve ça très bien, euh, bien évidemment. Après, oui, euh, ça génère énormément de tensions, même si euh, j'ai l'impression que justement, ce clivage entre pour et contre va s'estomper, euh, parce que malheureusement, et encore une fois, je le disais, cette urgence climatique ouais. et toutes ces catastrophes nous montrent en fait après, je ne veux pas rentrer dans un débat politique. Non, non, mais
0: je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de pour-compte. Il enfin, y a la réalité, le bon sens et euh, le... Donc
1: voilà, cette réalité qui arrive beaucoup plus vite que mmh. prévu, euh, en fait, nous montre et exige que, euh, bah, on doit avoir un parti pris fort, mmh. Mmh. que la promesse d'une marque qui avant était d'avoir un rapport qualité-prix, par exemple, euh, intéressant, bah, maintenant, il faudrait peut-être rajouter rapport engagement-prix ou rapport ouais. valeur-prix.
0: Mais je trouve ça intéressant, je trouve que sur la production, sur le produit en lui-même, sur sa délivrabilité, sa diffusion, la marque doit être clean là-dessus, elle doit faire les choses efficacement, éthiquement, etc. Euh, mais moi j'ai une vraie question sur l'aspect love brand, tu vois. Est-ce que toutes les marques ont vocation à devenir des love brands Est-ce que euh, est-ce que Netflix, euh, qui est une love brand, euh, au même titre que peut-être un BK ou autre, est-ce que toutes les marques ont cette vocation-là et euh, est-ce qu'elles ont toutes vocation à, à être des super-héros euh, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'elles peuvent toutes prendre en main des valeurs, de, des dépassement de soi, d'engagement, en, d'éthique, etc. Ou est-ce que c'est uniquement dédié à des marques implantées depuis longtemps qui se réinventent Pour moi,
1: une marque, encore une fois, hein, qui, qui, qui veut évoluer dans le temps, parce que euh, le, le consommateur qu'on appelle maintenant, en fait, ce qui fait sens, euh, et c'est un terme qui est apparu, je crois, il y a une dizaine d'années, c'est consommateur. Mmh. Euh, C'est d'être acteur euh, dans sa consommation, euh, du coup, de, de prendre, euh, de diriger un peu une marque, en disant, bah, si je ne si je la consomme plus, je la fais mourir, entre guillemets. Euh, il faut juste voir maintenant, dans l'évolution, il y a énormément d'études qui montrent euh, des marques qui ont pris ces engagements, qui, euh, tous les ans, prennent trois, quatre points euh, dans ces différents classements. Encore une fois, on mettait souvent en exergue euh, l'aspect euh, sobriété et euh, croissance. Euh, pour moi, en fait, c'est deux termes qui vont complètement ensemble. On le voit avec des marques comme C'est patron euh, Je crois qu'il est 30 à 50 plus cher que le lait. C'est devenu la, la marque de lait la plus consommée euh, par rapport aux autres MDD. Il y a euh, Patagonia qu'on pourrait citer. Euh, et après, il y a, a d'autres marques qui sont sur un modèle différent qui est euh, autour... Euh, du collaboratif euh, comme Vinted, euh, Le Bon Coin, Blablacar. Donc voilà, s'oppose. Et c'est très difficile parce qu'à la fois, il y a, y, a, y a aussi un besoin et un pouvoir d'achat qui diminue Ça, c'est un fait euh, et c'est réel. Et à côté, il y a une urgence climatique. Mmh. Donc attends, et, et les consommateurs deviennent un peu euh, schizophrènes. Et du coup, par
0: rapport à ce que tu me dis là, si une marque fait une grosse promo sur un produit qui est pas forcément dingue, mais... Euh ou euh, sur des produits qui sont censés avoir un prix parce que ça vaut ça et ils font une promo. Est-ce que ça peut être euh, déceptif pour le consommateur Est-ce que ça peut être préjudiciable pour la marque Est-ce que elle, elle fait des Est-ce que c'est une mauvaise pratique Tu vois est ce que tu me parles là que de marques qui coûtent cher Donc Patagonia, ouais, c'est clean, tu vois. Mais comme tu l'as dit, il y a un pouvoir d'achat derrière des Français, ça coûte quand même très cher. Donc, est-ce que c'est aux marques de dire OK, ces produits-là, ils valent ça. Et les super promos, bah, un, ça montre que vous vous gavez. Et que vous avez une marge de dingue. Et deux, ça montre qu'en fait le produit, euh, bah, il est un peu naze, tu vois. Donc, est-ce qu'on veut du produit naze ou pas Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est une mauvaise pratique que de faire des grosses promos pour des trucs qui, normalement, s'ils étaient bien produits avec des bons matériaux, devraient avoir un prix un peu plus élevé
1: euh... Très compliqué comme euh, comme question, mais euh, je pense que dans dans ce qu'on attend d'une marque, il euh, y a il y a il y a quelques années, j'avais une étude comme euh, comme quoi le premier mot qui ressortait euh, quand on, on on demandait aux gens de parler d'une d'une marque, euh, c'était euh, méfiance, le mot méfiance. Et en fait, justement, dans dans un peu là tout ce changement sociétal, ce qu'on demande à une marque outre euh, son engagement, ses valeurs, c'est d'être authentique et transparente. Encore une fois, c'est qu'ils patrons, ils expliquent. Pourquoi leur lait coûte plus cher Parce qu'il rétribue euh, les agriculteurs ou les personnes qui euh, qui sont euh, en amont du produit qu'on va avoir. Et donc, en fait, le, on va avoir un sentiment de fierté qui va arriver. Certes, euh, ça coûte plus cher, euh, mais voilà, ça fonctionne étant donné que c'est le lait le plus consommé en France. Ensuite, sur les autres marques, il suffit de regarder encore euh, le Black Friday devient maintenant euh, un gros mot. Euh, pour certaines marques euh, ça devient un peu justement euh, euh, quelque chose qui qu'il faut qu'il faut pas dire qu'il ne faut plus se euh, sur quoi il ne faut plus communiquer. Euh, donc je, en effet je pense que cette course au prix le moins cher en fait les consommateurs qui euh, sont maintenant éduqués sur euh, l'impossibilité d'avoir un prix très bas à partir du moment où euh, il est local euh, où ils respectent justement euh, les valeurs sociétales, environnementales euh, et la durabilité. Je pense que euh, non, c'est pas euh, dans les prérequis justement dans, dans, dans ce changement euh, qu'on voit. Euh, non, c'est pas du tout quelque chose à faire.
0: Mais du coup, il n'y a pas un travail uniquement au niveau des marques à faire. Il y a un travail aussi peut-être au niveau de, des engagements des citoyens et de l'État au fait, parce que si euh, il faut du produit local de qualité avec une marque régionale ou française. Du coup, il faut euh, peut-être retravailler sur nos entreprises en France et du coup, il faut peut-être un peu moins importer. Euh, donc, il y a peut-être un travail qui euh, dépasse un peu le monde des marques ou peut-être que les marques peuvent, euh, avec les citoyens, accompagner ce mouvement-là qui va être, euh, malheureusement, être l'apanage de, de, de l'État qui va prendre des décisions là-dessus. Est-ce que euh, c'est un sujet pour eux aussi
1: En fait, c'est euh, j'ai dit un article qui était assez amusant euh, En fait, dans, dans ce triangle de l'État... Euh les marques, donc les sociétés, les consommateurs. Euh, en fait, dans ce triangle, tout le monde se renvoie un peu la balle. Les consommateurs maintenant demandent aux marques d'avoir un rôle à jouer euh, dans justement ces euh, engagements et euh, des valeurs liées à la durabilité et euh, les sociétés demandent à l'État de mettre en place des lois ou euh, arrêter qui vont dans le sens pour justement euh, pouvoir plus produire. Moi. En tant que communicant, euh, j'ai pas la solution de ce, pour résoudre cette équation, de ce triangle. En revanche, en tant que euh, conseiller euh, pour une marque, je, je dirais il y a une exigence qui maintenant est un prérequis euh, et qui va s'accentuer énormément là-dessus à propos de ce sujet. Donc du coup, il va falloir de toute manière avoir des actes forts en termes de euh, production, euh, de, de vente, euh, de localité. Et on demande la même chose aux, aux, aux agences de communication. Euh, en fait, il faut même revenir à, en 2019, même la COP21. Ensuite, il y a eu toutes les politiques RSE. Euh, politique RSE était un mot. Oh, euh, tout le monde voulait faire euh, des politiques RSE. Tous les annonceurs venaient voir les agences de communication. On veut communiquer là-dessus parce que c'est génial pour être une marque employeur, etc. Maintenant, de ça, en fait, on est passé justement à ces valeurs et engagements qui, qui doivent être... Euh, présenté et, euh, et très fort. Et donc, pour toutes ces raisons, et en voyant et en notant toute cette évolution, pour moi, heureusement, euh, les marques vont devoir jouer ce rôle à défaut de, de, de perdre des points euh, à la fois euh, dans, dans la tête des gens, de, de recommandations, au détriment euh, d'autres marques qui, justement, eux joueront, euh, joueront ce rôle.
0: Et ah, puis, on, on le voit aussi sur... La relation, là tu parles la relation avec les consommateurs, mais aussi tu as des agences ou des entreprises qui ont des sortes de labels green, etc. Et, et mine de rien, euh, bah, quand tu vois deux entreprises qui sont amenées à collaborer ensemble, tu vois un partenaire et un autre partenaire, si tu vois que la première boîte, elle a ce label un peu bonne pratique et, et euh, agence engagée, etc. et que l'autre partenaire, bah, il a aucune validation, il a aucun label, bon, ça peut amener quelque chose de positif qui est l'exigence, tu vois, et du coup. On peut se dire, bah, écoute, moi, je vais bosser uniquement avec des boîtes qu'on se labelle là, parce que je sais que euh, un, les équipes seront bien traitées, euh, deux, euh, la capacité de travailler euh, en bonne intelligence, elle sera là, et trois, il euh, euh, bah, y aura des bonnes pratiques et ça ne sera pas ultra polluant. Tu, tu vois ce je veux dire Donc, il y a peut-être un truc aussi de... Euh, L'écosystème peut s'auto-améliorer si on a ce type de label, comme sur les produits. Bon, après, on a vu que certains labels étaient euh, parfois un peu, un peu plus sombres, mais euh, ça fait partie, notamment pour vous, avec les agences, vous avez... Euh, la ACC, etc., qui accompagne ça avec le, le label ACC. Je ne sais pas si vous travaillez avec eux, mais c'est un sujet aussi pour
1: les agences. ouais alors comme tout label, il sert à être identifié, justement, et à apporter des valeurs qui sont définies par le label qui nous représentera. Il y a le, le b Corp il y a One% for the Planet, il y a en effet la SCC qui a pris ce tournant et qui, qui est très intéressant, nous, pour, pour, pour le marché de la communication. Je pense... Bien évidemment, euh, l'identification et la rapidité de cette identification, euh, elle sera positive pour tout le monde. À la fois pour les gens qui cherchent justement euh, des agences qui vont venir défendre ces valeurs. Après, en fait, là, on est au début justement de euh, cette labellisation des acteurs privés. Attention à pas tomber dans la course au label, euh, comme ce qu'on retrouve maintenant sur euh, énormément de produits de consommation, en fait, qui ont juste... Euh, perdu le consommateur euh, et qui ont généré de la méfiance, et c'est ce que je te disais, mmh. euh, le consommateur reste quand même assez méfiant euh, de la communication et du marketing.
0: donc Finalement, on est quand même sur quelque chose qui reste euh, sur du bon sens, on reste sur du bon sens, sur de la volonté de faire les choses correctement, efficacement et de manière éthique, que ça soit du côté consommateur comme du côté agence conseil aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire pour terminer cet épisode, ce que sera l'agence Raymond dans cinq ans je vais pas dire 10 ans parce que 10 ans, tu vois, on peut trop se projeter et c'est pas assez concret. Il faut que tu me dises dans 5 ans à peu près ce que vous aimeriez faire et là où vous voudriez être.
1: Euh, dans 5 ans, bah, Raymond, ce sera une agence euh, globale euh, qui euh, collaborera toujours. On n'a pas le temps d'en parler, mais autant avec Merci Raymond. Merci Raymond, c'est une autre boîte que j'ai euh, cofondée et qui, euh, en fait, c'est assez intéressant. Il y, a, il y a 7 ans, c'est une boîte qu'on a montée exactement en même temps que Raymond. Et en fait, on s'est dit, on avait fait un constat à ce temps sept ans, cest dire après le tournant du digital, il y aura un tournant autour du végétal. Et du coup, cette boîte qui s'appelle Merci Raymond, en fait, elle opère sur trois gros piliers qui sont le design végétal, le paysagisme, l'agriculture urbaine. Et on a un tout dernier pôle qui est au service des marques. Donc justement, je vois cette singularité-là. Je vois qu'elle sera développée et que Raymond, en agence indépendante, pourra justement répondre à ses exigences. Euh, et à ce grand changement euh, qui est en train de s'opérer. Parfait.
0: Merci Antoine. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Malheureusement, c'est un sujet, comme tu le sais, qui euh, amène beaucoup de discussions. On en a parlé un peu en off aussi. Euh, je pense qu'on pourrait y rester des heures. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions déjà.
1: Bah, merci à toi. Super content en effet. C'est un sujet qui est extrêmement large, euh, qui est en pleine évolution, mais euh, très très intéressant.
0: Merci à toi, je rappelle que l'agence Raymond est partenaire de J'ai un pote dans la com, donc n'hésitez pas à aller checker les campagnes qui sortent sur le, la page de l'agence, à regarder un petit peu les expertises. Moi je vous dis merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight.